0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil, dem Interview mit Basti. Wir sprechen nochmal über das Thema Panikattacken und gehen dann noch auf ein anderes Thema ein, und zwar Trennung der Eltern, wie man damit umgeht und wie man da das Beste für sich rausziehen kann. Letztes Thema ist dann noch, wie man mit verletzenden Sprüchen umgehen kann und vor allem, wie man da vielleicht umdenkt. Ganz viel Freude beim Zuhören. Du hast ein super cooles Elternhaus, tolle Geschwister. Hast du mitbekommen, dass ich die auch vielleicht manchmal gefragt haben, ob sie was falsch gemacht haben oder so?
1: Also meine Eltern auf jeden Fall, weil es war ja nach der Trennung. Also ich glaube, meine Eltern dachten sich, jo, ah, wir, die haben sich getrennt so und dann dachten sie sich, die haben, wir haben uns getrennt und jetzt geht es unserem Sohn so schlecht. Ich glaube, meine Brüder haben sich nicht gefragt, ob ich falsch gemacht habe. Meine Brüder waren einfach sehr besorgt in dem Moment und haben sich aber auch einfach, muss man einfach sagen, hervorragend sozusagen um mich gekümmert und waren auch immer da. Und... Die waren eben zu dem Zeitpunkt noch mit auf der Schule jetzt hier. Und wenn ich dann eben einen Panikattack hatte, dann war halt im Sunny-Handy sozusagen der Nummer auch eingespeichert. Und dann wurde ich halt, äh, wurden die direkt angerufen und zu mir geschickt. Ich weiß nicht, wie viel Unterricht die wegen mir verpasst haben. Aber ähm, wahrscheinlich viel. Aber sie haben es ja auch eben gerne gemacht, weil sie mich eben gern haben. Aber ich glaube, meine Eltern haben sich schon auch Gedanken gemacht. Also ich glaube zum Beispiel meine, meine Mutter besonders, weil die auch einfach eben so ein Mensch ist, der sich dann auch viele Sorgen macht. Und weil sie auch eben einfach nicht wusste, weil sie ja auch natürlich wegen der Trennung selbst nicht gut ging, hatte sie auch selbst nicht so die Kapazitäten, sich so sehr sozusagen dann zu kümmern einfach und auch nicht wusste, wie man da jetzt umgehen soll, weil in unserer Generation, so wenn man jetzt auch in ihrer Generation sozusagen, ist ja auch das nochmal mehr okay, aber wenn man, also so 50 plus Generation, sind ja psychische Krankheiten nochmal weniger akzeptiert als bei uns schon und also ich glaube, meine Oma war komplett verwirrt. Also mhm. ich glaube, die hat das gar nicht verstanden. Die hat auch erst gesagt, nah, das hat auch irgendeinen körperlichen Grund.
0: So. Mhm. Ja. Also. Oh, und das ist das Ding. Also ich glaube, dass Eltern sich da wahrscheinlich, je mehr man zurückschaut, immer weniger, also weniger das Verstehen vielleicht. Oder sagen mhm. wir mal, Verstehen glaube ich gar nicht, sondern sich mehr Sorgen machen und Vorwürfe vielleicht auch. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, ja.
1: also ich glaube, sie. Verstehen schon, dass ja. es dem Kind schlecht geht, weil sie, ja. sie lieben ihr Kind eben und wissen das dann auch, aber irgendwie, ja, wissen sie auch oft dann einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also, besonders so, ich jetzt mein Vater, der hätte das nicht böse gemeint, aber der hat halt einfach nicht verstanden, dass dann eine Psychotherapie, weil er für ihn auch sowas, ja, sowas Merkwürdiges war, so, ja, also, das andere da vielleicht hingehen, okay, aber mein, mein Sohn ist doch, dem geht's so eigentlich gut immer und man sieht ihm einfach niemandem an und der konnte, es war für ihn einfach sehr schwer zu verstehen, auch wenn er natürlich auf der anderen Seite wusste, dass es, Deinem Sohn schlecht geht.
0: Das meinte ich, genau. Mhm. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es gibt Eltern, die genau das so sehen, das verstehe ich jetzt, also ich verstehe das, ich kann es nicht nachvollziehen. Genau. Ne? Das ist es, glaube ich, ja. Aber wenn
1: sie das Gefühl selbst ja noch nie hatten. Ne? Also. Ja.
0: Mhm.
1: ja. Wie soll man was fühlen, was man selbst nie gefühlt hat? Also.
0: Hast du da auch so einen Spruch bekommen, wieso ist doch gar nicht so schlimm? Also so schlimm ist das mit, dem, mit den Schulnoten doch gar nicht, mach doch einfach weniger Druck oder so.
1: Schon, also ich glaube, viele können eben verstehen das halt nicht, dass also meistens, also es, es sieht halt so aus, ob eine Sache war, die Trennung, dann kommt das, irgendwann überwindet man ja eine Trennung oder das ist alles okay, aber eigentlich war die Trennung sozusagen, wie klassisch gesagt, dieses, was den hier den das fast zum Überlaufen hat bringen lassen. Eigentlich davor war Schulstress, vielleicht irgendwas mit meiner Kinder, ganz viel und alles hat so fast verlaufen lassen und dann war da eine Sache und auf jeden Fall ganz viele denken sozusagen, ja irgendwann hat man das überwunden und dann, ja, dann war doch gar nicht so schlimm, kann man ja wieder sozusagen aufhören mit Panikattacken. Ist halt nicht so. Und es ist auch schwer, das sozusagen, ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, die Panikattacken haben, haben das auch ihr was heißt, jetzt leben lang. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall eine Tendenz jetzt eher dazu habe, nochmal eine Panikattacke zu bekommen. Und ich denke, wenn ich jetzt sozusagen gar nicht mehr auf mich hören würde, und sozusagen wieder so total nur auf Noten schauen würde, dann würde ich sicherlich auch vielleicht wieder eine bekommen, so. Und ich hatte auch, also in, jetzt früher hatte ich ja am ganz am Anfang war ich ja eigentlich täglich eine Panikattacke. Jetzt habe ich vielleicht so jedes Jahr, wenn nur noch eine oder jedes halbe Jahr mal eine, so. Aber es ist halt einfach so, dass also man lernt damit den Umgang. Und das ist ja einfach das, das Schöne, so. Und ich kann auch einfach viel lockerer damit umgehen, weil sonst könnte ich hier auch nicht so offen reden. Also ich glaube, damals hätte ich nicht darüber reden können und jetzt kann ich es ja sehr locker eigentlich, Ja. ja.
0: Es gibt auch, ich habe es eben ganz kurz vorher nochmal recherchiert, wenn man eingibt Panikattacken Jugendliche, da kommt dann sowas wie, dass man Medikamente auch gibt und so weiter. An der Stelle ist es, ich habe so ein Fragezeichen auf der Stirn, wenn ich lese, da irgendwelche Medikamente zu geben. Weil ich glaube, wenn man, also wenn man dein Beispiel nimmt, dann ist das so... Also augenscheinlich geworden gerade, dass es gerade dieses Beschäftigen mit den, mit der Vergangenheit, mhm. mit der Situation das Entscheidende ist. Also einfach mal zu sensibilisieren dafür, wenn ihr das hört und dann werden irgendwelche Medikamente gegeben. Es ist bestimmt nicht, alles, ich will es gar nicht verteufeln. Dazu bin ich auch keine Ärztin genug, mhm. ja. Aber äh, dass man hier ein Beispiel sieht, dass es auch auf andere Art und Weise angegangen werden kann, soll, mhm. muss. Ja, das glaub, ist auf jeden Fall wichtig. Was
1: ist da wichtig zu sagen ist noch sozusagen, jede Person hat andere Panikattacken. Und jede Person hat andere Symptome. Also, manche kennen, glaube ich, auch den hier YouTuber Rezo. Der hat ja auch Panikattacken. Oder bricht sich auch manchmal drüber. Und der hat zum Beispiel das symptomatisch ganz anders als ich, weil der hat, glaube ich, das über, ich gesagt, über einen längeren Zeitraum. Und hat dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang vielleicht sozusagen Panikattacken. Und ich habe halt, oder meistens eigentlich immer nur dieses, ich kippe auf einmal um und hyperventiliere, also sehr kurz. Und das ist bei jeder Person total unterschiedlich. Und ich, was ich jetzt so als Erfahrung sagen kann, Medikamente, das sind ja meistens auch häufig so Beruhigungssachen und so. Aber mein Medikament war halt die Psychotherapie und einfach, dass ich mit so vielen drüber geredet habe, sozusagen mich habe beraten lassen und sozusagen, das, das hat auch viel gebracht, so. Und ich glaube, man sollte erstmal sowas probieren. Also ich bin kein Arzt, so, aber mir haben auch meine Psychotherapeutinnen davon abgeraten, jetzt einfach Medikamente zu nehmen, weil ich glaube, die werden häufig sehr schnell verschrieben, um sozusagen, das bessert das ja auch auf jeden Fall, aber ein Medikament nimmt nicht die Ursache von, weil eine Panikattacke hat jetzt nicht anders als eine Depression, wo vielleicht äh, irgendwelche Hormone sehr gering im Körper sind, hat eine Panikattacke keine, also keine hormonellen Gründe normalerweise ja. und dementsprechend kann das das sozusagen halt sozusagen das Symptom stoppen, aber die Ursache halt gar nicht so sehr. Und ich kenne auch Leute, die erst Medikamente genommen haben, dann aufgehört haben, weil der Arzt nur Medikamente verschrieben hat, aber gar keine Psychotherapie. Und die dann gemerkt haben, ich kann ja nicht mein Leben lang Medikamente nehmen. Das heißt, ich glaube, so bei Medikamenten muss man einfach immer so ein bisschen aufhören. Und gerade das sind Profis. Aber sich auch vielleicht dann mal von zwei beraten lassen. Weil ich glaube, man kann so vor allem Panikattacken eigentlich gut mit einer Psychotherapie behandeln.
0: Mir fallen zwei Sachen ein. Erstens... <lacht> also erstens, dass, dass man ja eigentlich sein eigener innerer Arzt werden muss in Kombination mit den Experten. Mhm, ja. Das ist so wichtig, denn auch Ärzte sind in ihrem Struggle und die haben einen nach dem anderen, einen Patienten nach dem anderen. Das ist das.
1: Lustige das, Geschichte dazu, ja. dass ich meine Psychotherapeutin sozusagen <lacht> wie so ein kleiner Papagei auf der Schulter in manchen Situationen, wo ich dann total gestresst bin, höre ich manchmal so manche Sprüche von ihr, höre ich dann immer so. Also zum Beispiel, also meine Mutter hat auch eine Psychotherapie gemacht, die, die sagt das genauso, dass es halt einfach so, so Standardsprüche gab, die so, so, so weise Ratschläge sozusagen, die sonst, weiß nicht, in so Filmen von so einem alten Mann mit einem weißen Bart kommen, so ähnlich, halt höre ich dann halt manchmal so manche Ratschläge auf meiner Schulter sozusagen sitzen. Das ist glaube ich dieses, was Sie gerade eben meinten, mit diesem ja. Verbinden eigentlich. Ja. ja.
0: Das ist so krass und das ist einfach mega, weil das kennt jeder. Jede Person hat das in der Kindheit gekannt. Jeder hat ja. mal sich ein Rollenspiel ver ja. vertieft oder hat irgendwie so irgendwas sich ausgedacht, irgendwas mhm. Kreatives kam da oder sich irgendwas vorgestellt und irgendwann wird das extremst weird. Dann mhm. denken sie, das ist doch nicht normal, aber mhm. ich glaube, das, das ist ja was von einem, das ja. kommt aus einem selber und man weiß eigentlich genau, wenn man nur hinhört, was ist gerade so der richtige Weg und dazu mal in die Ruhe zu gehen, das ist echt sehr, sehr Gut, Zumal,
1: gute Idee. Das finde ich, auch was, was ich so in der Psychotherapie gelernt habe. Also Rollenspiel hört sich jetzt so blöd an und banal irgendwie. Aber zu überlegen, erstens, was habe ich vielleicht bei einer anderen Person ausgelöst? Und vielmehr, vielleicht, wie hat die andere Person vielleicht gemeint? Also, dass man sich mal sozusagen überlegt, wenn jetzt jemand was Doofes zu einem sagt, dass man sich mal in die andere Person reinfasst, auch wenn es vielleicht total schwierig ist, überlegt, vielleicht wollte die mich gar nicht verletzen. Und ich habe das nur so aufgefasst. Und die, oder die Person wusste gar nicht, dass mich das verletzt. Also manche Sachen sagt man ja auch versehentlich. Und ich glaube, das kann total helfen, besonders bei unserem ersten Thema mit diesem, dass man irgendwie Sprüche auch gedrückt bekommt, die verletzt sind. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, oder? Dann meint die Person das vielleicht gar nicht so, um einen sozusagen abzuwerten, sagen, ach du, du Schwächling, sondern vielleicht hat die Person gar keine Ahnung. Und ich glaube, wenn man dann sich sozusagen da reinversetzt und überlegt, hm vielleicht meinte dieses anders, dann kann das einem, glaube ich, selber so viel Ballast einfach wegnehmen.
0: Ja, und vielleicht kann man auch ins Gespräch gehen. Und in einem, in einem gesonderten Moment zu zweit einfach sagen, wie meinst du das eigentlich? Ja. Also ganz ehrlich, ich, hast du irgendwie, was ist das, also was hat dich wirklich beschäftigt? Und nicht im Sinne von so, lass mich mal in Ruhe oder so. Mhm. Das ist natürlich was, was man auch sehr dazu neigt, das zu machen. Mhm. Aber das andere ist auch eine Idee. Und ich muss sagen, es, Du bist so reflektiert, was das angeht, also es ist schon heftig und gerade in so einem Alter, du hast ja auch eben gesagt, du hättest es früher nicht so erzählen können in dem Alter ja. wie jetzt, ja. ist es ganz normal, dass es schon ein bisschen auch braucht, den Umgang damit irgendwie so für sich zu finden, wenn man ja. dann auf das Innere hört.
1: Ich glaube, die meisten Menschen auf dieser Welt wollen einen nicht extra verletzen. Das kann man, glaube ich, eigentlich so generell als Statement eigentlich so aufschreiben und sagen, das, das ist halt so. Ja. Niemand möchte einen extra verletzen. Und häufig fasst man das so auf. Und das ist auch okay, dass man das so auffasst, weil die Situation vielleicht emotional war. Aber manchmal kann man sich im Nachhinein damit auseinandersetzen. Meistens geht es im Nachhinein wirklich am besten, wenn man mal so einen Tag Distanz oder zwei Tage Distanz dazu hat. Und dann kann man vielleicht mit der Person ehrlich darüber sprechen. Und, auch, und dann ist es die Stärke, die man vielleicht wirklich mitbringen muss. Und das ist Stärke, zu sagen ey, du hast mich gestern irgendwie verletzt damit, können wir mal darüber reden? Und damit beweist man so viel mehr Stärke, als das in sich reinzufressen und zu sagen, ey, ich habe das easy weggesteckt.
0: Ja, die wenigsten Menschen sind bösartig. Ja. Da kann man kann jeder Mensch, dazu zuhört, hier von sich auf andere schließen. <lacht> das Zweite, was ich noch sagen wollte, mhm. war, dass es unabhängig davon, ob man jetzt eine Panikattacke hat oder ob man mit sonstigen psychischen Problemen zu tun hat oder mit irgendwas anderem, ja. vielleicht auch mit was, was körperlich ist. Dieses, irgendwann ist es wieder gut und dann geht das Leben weiter. Ja. Nee, so ist das nicht. Ja. Das Leben besteht aus ganz vielen Dingen, die man irgendwie so mitnimmt, die einem Herausforderungen geben und dieses, wie man damit umgegangen ist, das ist dann das, was einen immer, immer mehr wachsen lässt. Und darauf ja. kann man sich schon mal einstellen, was cool ist. Ja.
1: Das Leben geht halt nicht weil Also das Leben an sich, dieses das Leben geht weiter, hört sich so an, als ob es halt genauso wäre wie vorher. Aber nichts ist ja so wie vorher. Also man hat, man fängt irgendwo an und dann geht es vielleicht mal bergab, weil irgendwas blöd ist. Aber dann geht's wieder bergauf. Aber dann hört das nicht sozusagen da auf, wo man angefangen hat. Sondern man hat dann 100 Erfahrungen gesammelt, die einen weitergebracht haben. Das heißt... Also man 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 wird eben das ganze Leben lang geprägt und ist halt nie sozusagen, wie man früher irgendwann mal war. Ich glaube, das ist sowas. Man sollte sich dann auch eben nicht das Frühere zurückwünschen. Okay. Also ich glaube, das ist auch sowas, was ich zum Beispiel jetzt bei Trennung mit den Eltern gelernt habe mir jetzt nicht zurückzuwünschen, dass meine Eltern wieder zusammen waren und das habe ich früher ganz viel und auch gesagt, ey, warum haben die sich denn getrennt? Und dann ist man vielleicht auch mal sauer, weil kann man, meine Mutter hat sich getrennt, da war ich dann auch vielleicht mal eine Zeit lang sauer, dass die sich getrennt hat, weil die hat jetzt die Familie kaputt gemacht und dann muss man vielleicht auch manchmal eben mh, merken, nee, die hat die Familie nicht kaputt gemacht, die hat die hat das gemacht, was ich selber für mich gemacht habe und das gemacht, was ihr äh, eben gut tut, damit es ihr gut geht und dann kann man das vielleicht auch im im Moment, also sozusagen, wenn es gerade passiert ist, das so schwer und das, das muss man auch nicht direkt schaffen. Aber im Nachhinein kann man da irgendwann diesen Switch hinbekommen und merken, das Leben war damals gut und jetzt ist es auch gut, aber halt anders. Ja.
0: Mir war das auch so bei der Trennung bei den Eltern, da habe ich auch gedacht, im ersten Moment so, also was heißt im ersten Moment, das war auch lange eine Phase, wo ich es nicht begriffen habe. Und dann, äh, nachdem dann die Trennung längere Zeit ins Land gegangen ist, war es besser. Also, ich bin so, so froh, dass es so gekommen ist und nicht so war wie vorher. Also, es mhm, ist, äh, ja. und man kann das, es ist auch dieser tolle Spruch, aber der ist wirklich wahr, dass man es erst rückblickend wirklich versteht, über mit ja. einem bisschen Abstand, warum das passiert ist. Und durch diese Aktion ist dein Leben auf eine ganz bestimmte Art und Weise weitergegangen und da sind schon Möglichkeiten mhm. zu dir gekommen, die sonst niemals irgendwie bei dir im Leben jetzt gelandet wären.
1: Ja, weil das, das merke ich zum Beispiel auch jetzt so im Nachhinein, kann ich meinen, Eltern, oder meiner Mutter vor allem, einfach sagen, also danke, dass du dich getrennt hast, weil, das ist immer total lustig, seit halt meine Mutter, weil ich vor ihr wusste, dass sie sich trennen möchte, weil ich habe, meine Eltern haben sich einen Tag von Sommerferien getrennt und ähm, ich weiß noch, im Dezember habe ich meine Eltern gefragt, ob sie sich überhaupt noch lieben, weil ich das Gefühl habe, sie lieben sich irgendwie nicht mehr so richtig. Ja, und dann im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich das schon gespürt habe, weil meine Mutter hat gesagt, dass es ihr irgendwann so im Dezember auch einfach aufgefallen ist, dass sie sich zu Hause einfach nicht mehr so wohl fühlt. Und da merke ich einfach, eigentlich bin ich einfach auch dankbar dafür. Damals ging es mir nicht gut und ihr auch nicht. Und jetzt geht es uns beiden gut. Also sozusagen, damals habe ich das gar nicht gemerkt, dass es mir schlecht geht. Damals sagte ich, mir geht's gut. Aber jetzt weiß ich, damals ging es mir nicht wirklich gut. Aber jetzt geht es mir richtig gut. Und das soll jetzt nicht heißen, dass man sich nie sicher sein kann, dass einem gut geht. Aber sozusagen, eine Veränderung bringt oft, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen länger dauert sozusagen einfach immer oft oder oft auf jeden fall gute sachen mit sich
0: das ist hast du ja eben auch gesagt mit dem das veränderung ist man vor der veränderung manchmal oder vor dem ungewissen mhm. ungewiss hast du gesagt ja. dass man davor sorge hat was auch total verständlich ist alles was man nicht kennt ist natürlich irgendwie auch ein bisschen komisch aber dass es dann rückblickend sich etwas sehr sehr positives rausstellen mhm. kann
1: ich denke da stimmen sie mir zu wenn die Eltern sich trennen, ist da sehr, sehr viel Ungewisses und man weiß nicht, wo wohnt man jetzt, wie, wie lebt man jetzt weiterhin zusammen. Ähm, und das ist total viel Ungewiss, aber am Ende hat man, haben alle irgendwo eine Lösung und allen geht es wieder gut. Aber es dauert halt seine Zeit. Aber wenn man sozusagen dann sozusagen die echte Stärke sozusagen beweist und dann kann man das durchstehen und am besten holt man sich Hilfe einfach dazu. Ja.
0: Ja, du bist einfach ein Vorbild für ganz viele. Mhm. Wir haben eben noch schon mal drüber gesprochen, über das Schulsystem. Wenn du jetzt Lehrer wärst, das ist eine Schande, dass du kein Lehrer wirst. Also <lacht> Aber du wirst, ich meine, du bist ja jetzt schon Lehrer fürs Leben eigentlich. Also gerade auch jetzt dadurch, muss ich sagen. Hm, danke schön. Eigentlich sind wir alle Lehrer auch ja, irgendwie. auf, auf jeden, jeden Fall, ja. weil, Und Du hast ein sehr, sehr guter Lehrer in Bezug auf, wie man ja sich selber mit sich selbst connectet. Was würdest du denn, wenn du dein eigenes Fach wählen könntest und du hättest jeden Tag eine Gruppe von 20 Leuten vor dir sitzen, die Bock drauf haben, dir zuzuhören. Was würdest du denen beibringen?
1: Ja, eben so. Also jetzt nicht in Richtung von individueller Psychotherapie, aber eben so, ja, so ein bisschen Lifehacks-mäßig, wie man ähm, in sich selbst reinhört, wie man eben vielleicht auch einfach dieses generell so für psychische Krankheiten zu sensibilisieren. Also, dass niemand davor Angst haben muss, wenn man eine psychische Krankheit hat, weil ich habe ja auch keine Angst davor, ein zu haben dass das auf einer Ebene sein sollte und so generell so in diese Richtung zu gehen, das finde ich das viel zu an Schule, mehr so auf so einer, ja auch auf einer psychischen Ebene so, da irgendwie drüber zu quatschen und sich auszutauschen und das das ist sowas, was ich mir einfach total schön fände, wenn man hat Eva-Stunden, warum nutzt man nicht einfach eine Eva-Stunde Woche, wo man so eine Art wie geht's mir-Runde macht? Also bei uns im Vorstand in der DRG, wir haben einen Jugendvorstand sozusagen, und wir starten immer Begrüßung und dann starten wir mit einer wie geht's mir runde Jeder sagt, und auch möglichst ehrlich einfach, wenn man das möchte, wie geht es mir und was geht gerade in mir vor. Und das hört sich so banal an, aber das ist so Gold wert, wenn man einfach Leuten hat, die dann auch ehrlich zuhören und man dann darüber spricht, die auch dann vielleicht Tipps haben. Und jeder, egal wie alt die Person, auch, auch ein Fünfklässler, kann mir vielleicht mal einen Ratschlag geben, wie es mir vielleicht besser geht. Und auch wenn es zum Beispiel ist, keine Ahnung, wenn man einen Hund hat, geh mit dem Hund mal eine Runde spazieren und konzentriere dich mal nur darauf und lass dein Handy zu Hause. So ein Ratschlag kann mir auch ein Fünfklässler geben und der ist vielleicht teilweise manchmal noch viel wichtiger, dieser Ratschlag, den vielleicht auch junge Menschen einem geben können. Ich glaube, das wäre in der Schule sowas, sowas Wertvolles, viel mehr auf einer menschlichen Ebene und nicht dieses fachliche nur.
0: Ausrufezeichen. Viele Leute, die machen auch so Schulhating sagen so, ja, das lernt man eigentlich nicht in der Schule und berechtigterweise. Mhm. Mir geht's es genauso. Ich bin, was das angeht, teilweise echt unzufrieden, dass das nicht so geht. Und ich glaube, ein Problem ist nicht nur, dass es das Fach nicht gibt. Mhm. Ich glaube, wenn man es einführen würde, dann gibt es immer noch Klassenkonstellationen, wo 30 Schüler zusammensitzen mhm. und dann geht das in der Gruppe nicht. Ja. Das ist nämlich das Problem. Und wenn du sagst, im DRG, da ist es ja so, dass da auch Leute hinkommen, die einen anderen Background haben, die kommen zusammen für eine Gemeinsamkeit, genau. die wählen dahin ja. zu gehen, das ist ein anderer Kontext, Eben. dann funktioniert das.
1: Das ist vielleicht auch so eine Sache, dass man sagt, nicht alle zusammen, ich verstehe das voll, dass man, also ich würde jetzt auch jetzt, oder ich finde es auf jeden Fall auch komisch, zumindest damals, heute wäre es vielleicht was anderes, aber damals, einfach zu erzählen, dass ich Panikattacken habe, auch wenn es vielleicht alle sehen würden, finde ich es trotzdem komisch, aber dass man sagen kann, in kleinen Gruppen, vielleicht auch im kleinen Freundeskreis sich mit, es muss ja auch nicht zwingend Lehrer sein, vielleicht ist es auch besser, wenn es irgendwie eine Sozialpädagogin oder so ist, zusammensetzt und dann kann ich jeder erzählen, wie es einem geht. Ich glaube, das ist so viel wert mhm. und dann glaube ich, wenn man das sozusagen immer machen würde, dann würde man auch einfach die Gesellschaft so sehr verändern, weil ich glaube, es gibt wenig, was jetzt in so einem wohlhabenden Land wie Deutschland so ein Problem ist wie psychische Krankheiten, also.
0: Ja, und deswegen geht es auch in die Richtung nach der Schule. Okay. Ja. Ja. Allgemeiner Lebensratschlag.
1: Allgemeiner Lebensratschlag. Das ist jetzt der
0: Grund vorher. Guck mal hier, Schule. Äh, ja, zu, zu Ende der Stunde. Ich habe haben wir schon überhaupt, ja. Das, das ist
1: die nicht falsch.
0: Ja, die geht absolut falsch, die Uhr.
1: Wir haben drei Uhr, oder? Drei Eben, weil da jetzt,
0: 15 Uhr. Wenn ja. da, da
1: gerade zwei stand, war ja. ich sehr verwirrt. Ja, verwirr. Wir redest ja. länger als 10 Minuten eigentlich. Ja. Ähm, äh, allgemeiner Lebensratschlag? Das ist aber eine schwierige Frage. Die das kommt
0: doch immer, die hast du doch schon, schon ja, für dich Ja, aber
1: ich habe nicht daran gedacht, hätte ich mir auch das selber dann irgendwann beantworten muss, hätte mir vorher schreiben müssen. Ähm, also, wenn, klar,
0: halt, wenn du dir vorstellst, dass, dass ein Schüler an dir vorbeiläuft und zur Schule geht, und du darfst ihm irgendwie so zwei, drei Sätze sagen, bevor er du durchs Schultour geht, was? Oder sich ich denn jetzt den Tag über und die nächsten Wochen und die ganze Schulzeit drüber über um, dran denken?
1: Das sind zwei, also zwei Sachen. Also von mir aus auch,
0: auch drei Sachen, oder zehn.
1: <lacht> also ich glaube zum einen eben, es muss nicht der Weg geradeaus sein, der der richtige ist. Das heißt, man muss jetzt nicht in der Schule einen 1 haben, um sein Ziel zu erreichen dann macht man vielleicht irgendwie einen Umweg und kommt ans Ende ans Ziel. Man soll sich einfach nicht so mega viel Druck machen, weil Schule ist nicht alles im Leben und es gibt immer zwei Wege zum Ziel. So. Und der andere ist einfach, wenn es dir nicht gut geht, dann sag Hilfe und weine und hol dir einfach Hilfe und dann geht es dir irgendwann wieder gut. Aber steh dazu, weil ich glaube, es gefährlich was man kann, das alles zu unterdrücken einfach.
0: Danke, Basti. Stark, stark. stark. Ja. Und wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, vielleicht über Instagram oder ja. per Mail. Auf Instagram heißt du?
1: BAMO, also B-A-M-O 1212, ja.
0: Gut, und per Mail hast du eine Mail, die man. Ja, Instagram ist das Beste.
1: Instagram ist das Beste, ja. Ja, aber
0: vielleicht hat jemand kein Instagram.
1: Ja, dann bastian.mosbach.web.de. Cool. Oder mich in der Schule ansprechen.
0: Ja. Hm. Sehr wenn man mich
1: erkennen würde. Also.
0: Ja, danke dir. Ich können mich Mutter. auch markieren,
1: Instagram einfach.
0: Oh mein Gott, das mache ich.
1: Dann danke ich das direkt. <lacht> Gut,
0: ich habe noch nie jemanden markiert, weil ich mich ja nicht, nicht getraut habe.
1: Ja, Herr Wolf hat sicherlich kein Instagram, oder? Vielleicht nicht. Ich glaube, Lehrer wollen auch nicht verlinkt werden auf Instagram. Oh,
0: ich habe, das muss ich gleich noch erzählen, aber es ist jetzt hier nicht nur für die Aufnahme <lacht> 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 äh, zu bestimmten Instagram-Namen. Okay, ja. alles klar. Also danke fürs Zuhören. Stellt eure Fragen. Danke,
1: dass ich hier sein durfte. Mega ja. cool.
0: Danke. Ciao. Ich hoffe, du hast viel für dich mitgenommen. Hinterlasst gerne ein Feedback über Move and Grow Podcast kommen oder connecte dich oder und connecte dich mit Basti über Instagram barmo1212. Wir freuen uns sehr, von dir zu lesen. Alles Gute für dich. Bis zur nächsten Folge. Ciao.